0: Conexão aberta. Conexão. Aberta. Conexão, aberta. Conexão aberta. Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para Medeiro Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades. Olá, meus ouvintes do canal Conexão Aberta. Mais uma vez nesse sofá gostoso de bate-papo, sempre com convidados, com convidadas. E eu, eu não poderia deixar de convidar minha amiga, mestre, e que está sempre comigo em todos os eventos, e, e trazer essa essência, essa jornada, falar um pouquinho da mulher mais. Mas eu já vou deixar ela falar, porque ela adora falar. E aí eu trago para com vocês hoje, Lucy Godoy. Lucy Godói, bem-vinda ao Conexão Aberta.
1: Olá, tudo bem com vocês? Adriana, eu sei que está bem, mas vocês eu espero que estejam super bem. Eu sou Lucy Godoy na minha essência, uma sonhadora nos meus 86 anos de vida. Jamais deixo que a ilusão não, não se realize. Estamos aqui para procurar mostrar para vocês um pouco de como conseguir isso. Será que quando eu chego numa idade dita terceira, eu precise parar de sonhar? Não. Eu quero morrer voando nas asas do meu sonho. Sabe qual é o meu sonho, Adriana? Que quando a morte chegar e bater na porta, eu pergunte para ela, o Richard Gere veio junto? Se ele não vier, eu não vou morrer agora, pode buscar. Então, é um sonho que deve acompanhar a gente até o final da nossa passagem nessa terra.
0: Mas, Lu, eu queria que você faça um pouquinho da sua carreira, né? Porque você tem uma jornada de mais de 50 anos, tanto como professora, terapeuta... É, sempre orientando né? muitas pessoas, também tem o nível da espiritualidade que faz parte da sua vida, foi sempre no mundo dos esportes, também escritora, é, vocês viram, já fiz o currículo dela. Mas eu queria que você trouxesse essa, falasse um pouco dessa jornada profissional, porque a gente não chega em nenhum lugar se a gente também não, não viveu isso, né? não, não trouxe isso na, na nossa memória, na nossa lembrança, no dia a dia do nosso trabalho.
1: Tá certo, tá no nosso sangue, né, mulher? Se tiver na alma, onde eu for, eu carrego. Eu nasci em Santos, de uma família muito gostosa, papai e mamãe se amavam muito, a gente fez um, uma infância muito boa, até que mamãe se foi quando eu tinha oito anos de idade. Foi uma perda irreparável, mas encontrei na vovó e na tia Jamília, a irmã da mamãe, que nos acolheram, outras mães, né? Então eu digo que eu não tive só uma, tive quatro. Tive a mamãe, Rosita, que me deu a luz... Jamile, que me criou Vovó Badra, que me criou E a Dininha, que foi casada com o papai Depois que a mamãe morreu E que ele formou uma nova família Então, na falta de uma, eu tive quatro Olha que privilégio, né? Maravilhoso Maravilhoso. E cresci numa uma, num, uma família gostosa Quando eu estava no, no ginásio ou No tempo antigo era ginásio, né? Hoje é isso, fundamental eu, a minha professora de educação física disse para mim, baixinha porque eu sou pequenininha, né, 1,58m hoje ainda devo estar com 55 de novo, mas com ela disse, baixinha, eu vou levar você pro campeonato estado, uh, colegial, você, eu falei, o que, que eu vou fazer? ela falou, você vai correr 100 metros não, era 75 metros eu falei, mas a senhora acha que eu aguento? ela falou, lógico que você aguenta, vamos lá treinar e me levou pro clube Saldanha da Gama na ponta da praia e comecei ali uma carreira esportiva. A partir dali não parei mais, é, fui a vários Jogos Abertos, fomos campeões por Santos várias vezes, até que é, decidi fazer educação física, mas só tinha uma escola. Era a Universidade de São Paulo, aqui né, na capital. Papai autorizou que eu viesse, foi quando eu passei a morar com tia Jamile e vovó Badra, e aí, é, vivi com elas até o é quando elas partiram também. Mas fui, me formei na Faculdade de Educação Física da USP e, no dia da minha formatura, recebi um convite para firmar um contrato de trabalho no exterior, com a República de El Salvador, na América Central. Eu fiquei muito envaidecida. Primeira vez que isso acontecia e eu tinha sido indicada pelos professores como a, a formanda que poderia cumprir o, o trabalho lá fora. Eu era noiva, meu noivo ficou meio assim, né? Não, a gente vai casar, falhar ah, não vamos mesmo. Não vão, é agora. Vamos casar se for para frente, mas agora não vamos casar não. Eu vou para lá porque é uma coisa que eu não vai ser repetir na minha vida. Se você me ama, você me espera. Fui para lá, no meio do trajeto, eu vi que não era ele o homem que eu queria para mim viver, para que eu pudesse viver o resto da minha vida. Desmanchamos o noivado e eu fiquei lá um ano. Voltei um ano depois. Nessas viagens que a vida dá, né? nas rodas da ciranda, que eu falo que a vida é uma ciranda, que a gente dança conforme o nosso ritmo, eu encontrei o Luiz. E o Luiz foi o meu companheiro, com quem eu casei. Tive três filhos maravilhosos, dois ah, homens e uma é mulher maravilhosos. É, tenho netos. E continuei na, minha vida. continuei na minha vida, continuei trabalhando, continuei dando aula, dando cursos. Eu comecei a trabalhar no estado de São Paulo com uma nova ginástica. Chamava naquela época, na época de 80, 70 e poucos, 80, ginástica rítmica desportiva. Hoje, ginástica rítmica. E corri o Brasil inteiro, dando cursos, fazendo palestras, treinando professores... Fui árbitro, fui, é, cheguei na Confederação Brasileira de Ginástica, fui diretora técnica na Federação Paulista de Ginástica, de GRD, é, escrevi livros, contei muitas piadas, dei muita risada, ri de tudo, ri de nada, ri de mim e continua até hoje rindo de mim. É, acho que isso aí, Adriana, deu sal e açúcar na minha vida, porque são duas coisas que a gente tem que ter. Salgar quando é preciso e adoçar quando é preciso, né? Então, nesses, é, todo esse tempo que eu tenho de vida... Quando pergunta para mim, quantos anos você tem? Eu falo, sabe o que eu nem sei? Eu esqueci quantos anos eu tenho. Eu tenho é, a idade da minha alma... Do que a minha alma anseia, do que o meu coração sonha. E eu acho que eu posso. Só que mudou uma coisa em mim, viu, Adri? E vocês que estão nos ouvindo, mulheres demais, mulheres mais... É, eu mudei como sonhar... Se antes eu sonhava que o Richard Gere tem que vir me buscar quando eu for embora, e se ele não morreu ainda, né? Se eu morrer antes dele, ele não vai poder mesmo. Então, eu quero, eu quero um bonitão comigo. Que a morte venha com um bonitão. Mas que seja alguém agradável, né? Então, sonhos que eu posso realizar. Se antes eu sonhava em fazer uma viagem para a Indonésia, hoje eu sonho em ir até o Paraná. É mais perto, e eu sei que eu consigo. E engraçado, eu estou fazendo uma Tô preparando um curso para dar agora sobre as flores do medo, porque eu sou terapeuta floral, né? Eu já vou falar disso aí. É, preparando um curso para dar para os inscritos, e eu estou aqui enlouquecida com o PowerPoint que eu tenho que fazer. E aí, meu filho, ele é um, é um sábio. O filho ensina muito a gente, viu? Ai, a gente enlouquecida, né? <risos> a gente aprende com eles. Ele falou assim: mami, ó, ainda invés da senhora querer fazer 50 slides, faça a meta de cinco, cumprir os cinco, sai do computador, senão a senhora vai se estourar aí. É. Eu falei Nossa, não é que você tem razão? Então, os meus sonhos agora são de curta duração. Vamos fazer logo para realizar, porque eu não gosto de sonhar e não fazer.
0: É, é bem, é bem você, né, Lucy? É. Bem você. Mas você sabe que você fala de sonhos, né? E é engraçado, né? Eu já cheguei pós meio século, já tô indo no, no pós um né, 50 eu já fui, né, já estou. E é interessante como a gente começa a ver a vida de forma diferente, né, a gente começa a ver antes dos 50, depois dos 50, e eu percebo que é, o curto prazo de tempo traz um melhor resultado, e a gente começa a entender que viver é muito melhor, é, e saber viver, saber entender a vida. E parece que a gente tem um retorno né, é, tão gratificante, porque você fala, gente, mas eu, eu sempre fui estressada, agitada, sempre fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, sonhando com aquilo que eu não posso ter. Ou senão, saber coisa de jovem, né? Jove, mas é bom, que jovem sonha, é uma trajetória nossa. E aí, parece que você chega nos no, no meios séculos e fala assim, gente, o que, que eu vivi, o que, que eu quero viver? E a vida é tão mais simples, né, Lucy? É, é, as coisas... É aquela coisa, tem hora que você tem o salgado, tem hora que você tem o doce. É, e tem o amargo, coisa amarga, que a gente leva. Eu acho que nessa pandemia, muita dessa, né, dessa uh, amargura veio nas pessoas, né? veio para fora. Uh, e aí você traz a autorreflexão. Mas, gente, eu acho que a vida é muito mais doce do que amarga, do que... Muito salgada, né? Eu gosto do doce do salgado. Mas é uma coisa interessante, né, Lucy? Que nos dias atuais, a população mundial está vivendo mais. né? Mais, mais tempo. Parece que ela está encontrando esse sonho que você está falando. Todo dia ter esse sonho. E aí eu quero usar uma frase sua para a gente entrar, que eu acho lindo, gente. Eu vou botar colocando esse texto para vocês. Que assim, não se assustem com a velhice Ela também poderá trazer Os momentos maravilhosos E altamente gratificante Ai, que bom, eu, e, e aí te falo Qual é esse processo do envelhecimento? Né?
1: É, bom, o processo De envelhecimento é irreversível na hora que você nasce, aliás, na hora que você é concebido e a primeira multiplicação celular se faz, você já começa a envelhecer. Aquela primeira célula que foi o núcleo da sua vida, de você enquanto Adriana, eu enquanto Luci, cada um dos nossos ouvintes, cada uma delas, essa célula começa a envelhecer. Então, é, quando eu digo, ah, eu sou jovem... Já, já envelheci 17 anos, <risos> não percebi, olha só que absurdo, aí eu vou te contar por mim, eu honestamente não sei a idade que eu tenho, pela biologia eu tenho 86, pela cabeça eu devo ter 18,
0: eu também acho.
1: Eu também acho, né? <risos> se me conhece, você sabe. Então, assim, mas não é um 18 sem projeto de vida. Porque os jovens hoje, Adriano, eu quero falar um pouco para essa juventude que está aqui como uma vovó, né? Como Sim. se uma vovó estivesse conversando com eles. Meu jovem, busque dentro de você um projeto de vida. O que você quer ser na, lá na frente? Não queira ser um Ayrton Senna se você não puder ser. Não que você não possa, você pode se lutar para isso. Mas veja, dentro da sua possibilidade, eu quero ser agora o líder do meu grupo. O que é ser um líder? Um líder é aquele que manda e todos obedecem? Não. O líder é aquele que agrega, é aquele que troca É aquele que forma novos líderes Isso para mim é uma das coisas mais lindas Outro dia meu netinho mais novo veio aqui Hoje ele tá fazendo nove aninhos de idade, o Enzo Ai,
0: parabéns, é. ele é lindo, gente é lindo. Que saudades dele o Enzo, o Enzo veio aqui,
1: eu falei Quando pequenininho ele falava Vovó, eu quero ser médico Falei, que bom, eu vou curar as pessoas, não quero ver ninguém sofrer, ele é muito meigo. E ele esteve aqui outro dia, eu disse, "Ezô, você vai querer ser médico ainda? eu disse não, vovó, eu não quero mais ser médico. Eu falei, não, não, e você vai fazer o quê? Você precisa querer alguma coisa? O que, que você vai querer ser? Eu quero ser cientista da computação. É o que todo jovem gosta. Eu vou nossa, a carreira do futuro, boa. Eu carreira do futuro, eu falei, então ele já tem um projeto, esse é o projeto de vida, se vai se realizar ou não, ele tem um projeto de vida, então isso que eu queria dizer para os jovens, os jovens hoje, Adriana, estão perdidos, eles não têm família, que os pais trabalham, eles são criados sozinhos às vezes, ou por pessoas que não têm aquela afinidade com eles, não critico isso, porque eu criei meus três filhos e tinha pessoas que cuidavam, minha família estava sempre junto. Mas eu não sei se todos são assim. Então, que esse jovem acredite que ele merece ser feliz, que ele pode ser feliz e que ele precisa ir buscar essa felicidade. A felicidade não está no outro, está em mim. E isso serve para uma mulher mais, para o homem mais, aqueles que já passaram da... Segunda, terceira idade Nós temos que ser valorosos Para nós Enquanto eu tenho essa Sensação de que eu Sou valoroso para mim As coisas começam a acontecer Eu consigo realizar Eu não espero que o outro me faça Ou que o precise do outro para fazer Tanto para o
0: jovem Quanto para o adulto mais velho Agora, Até aproveitando isso né, é Uma coisa que a gente ouve muito Na sociedade é é, você, é, o que é ser jovem E supervalorizado né, O tempo todo E a gente observa hoje né, Que a, a essa juventude veio para fora Nessa pandemia né, nesse, nesse, nesse movimento que nós estamos E foi muito supervalorizado Esse jovem E a gente vê assim O ser velho Eu sinceramente Eu não gosto dessa palavra Ser velho Você é, se ouve muito isso, Luci Olha
1: eu não ouço, honestamente, eu não ouço, porque eu nunca falo que eu sou velha ou estou velha, eu tenho tantos anos de idade, o meu corpo físico tem essa idade, mas o meu interior, o meu corpo mental, hoje se fala muito em saúde mental, inteligência emocional, como é que eu trabalho as minhas emoções, como terapeuta floral... Eu tenho que trabalhar a emoção do meu cliente. Como é que eu posso ajudar alguém que está com a sua imperfeição maior do que a sua virtude a equilibrar-se mentalmente, emocionalmente? Então, me aprofundo nesse estudo e aplico em mim primeiro. Porque o Dr. Bach, que foi o criador da terapia floral, dizia isso. Comece com você, senão você não vai poder atender bem. Né? Jung, o grande é, uhum. psicólogo suíço, dizia antes de trabalhar uma alma humana seja outra alma humana Sim. então como é isso? como eu vejo o mundo Ai, você só dá risada ou você é muito rica ou você é louca eu sou louca minha amiga e sou rica também rica de saúde, <risos> rica de alegria não é não? então é... preocupação? tem? tenho muitas preocupações, muitas mas eu procuro fazer com que elas vo... com que elas consigam se dissipar de acordo com as minhas ações é difícil? É. É fácil? Não. Mas precisa muito autocontrole, muita introspecção, autoconhecimento e buscar saber até onde eu posso. Então vamos pegar um casal. Você sabe que eu realizo casamento, sou celebrante de casamentos. Gente, né? Até isso ela faz. Quando eu faço a celebração, que os, os noivos estão na minha frente, cheios de sonhos, de alegria, eu digo para eles assim, prestem bem atenção nessas palavras que eu vou dizer agora para vocês. Não queira fazer do outro uma cópia sua, vocês vão ombrear, não vão disputar respeito e tem uma coisa que eu aprendi com o meu filho hein? ele me diz, mamãe precisa ter uma hora do seu dia para você, não é só doação doação, doação e trabalho e trabalho e trabalho, então ele tem razão um dia tem 24 horas Verdade. eu durmo 8, eu durmo 8 as outras, eu tô na luta mas e eu? eu sou eu se você for lembrar do grande e maior mestre de todos eles, Jesus Cristo... É, ele dizia, ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou me amando? Eu estou me amando, achando, me achando bonito, olhando... Nossa, que coroa bonitona! Não! Como é que você está olhando o mundo? Como é que você está vivendo o mundo? Como é que você está se amando? A ponto de seguir o que o meu filho fala... Mamãe, vamos dar uma volta no parque. Sim. É preciso fazer exercício físico. É preciso fazer exercício físico toda a medicina do mundo hoje, dentro dessa pandemia, nos dá um remédio que não custa nada, custa a nossa vontade e a nossa mudança de hábitos caminhar todo dia você não precisa ir para a academia, não precisa malhar não precisa fazer nada, anda dá a volta no quarteirão, tem um parque, vai no parque caminhe, observe as belezas que te circundam olhe para o céu da janela da sua casa, do seu apartamento esse momento seu em que você introspecta, quer dizer, entra para dentro de você e descobre ali
0: tesouros incalculáveis. Eu, eu concordo plenamente com você. E, e você sabe que eu estava agora aqui curtindo o almoço com meu filho e ele falou, mãe, eu falava assim, não sei, parece que eu não, não vivisse assim um ano e meio, né? Parece que as pessoas... Ele falou, por quê? Porque a gente não está vivendo. E é como se a gente tivesse... Ele, ele pegou, viu um, um filme né, e comentou comigo, é, é como se a gente estivesse numa sala branca, não tivesse nada. E a gente não sabe se passou duas horas, um dia, três dias, porque a gente não está vivendo. A gente está apenas no movimento. Adena, você... já estamos no dia 1 de maio. É, foi isso que eu estava falando para ele. Eu falei, cara, eu, nem, eu não lembro do que foi de janeiro para cá. Ele falou, por quê, mãe? Porque você só está no movimento, mas não está vivendo. Porque, assim, você está aí conversando com as pessoas, você está fazendo negócio, você está estudando... Só que acontece que viver mesmo, você não está. Não é sair para fora, ele falou, é viver. Então vem tão a encontro que você está falando que parece que também, Lucy, não sei como, acho que eu acho que você tem muito mais experiência, gabarito, para falar isso. Mas, assim, até uma coisa interessante. O que é viver dentro de um local? O que se vive se você só está no movimento?
1: Primeira coisa, não ter medo. Dr Bar dizia, o medo é o grande carcereiro do ser humano. E o mundo, o mundo, o planeta, hoje, tem medo desse vírus que está aí. Quando eu estou dentro da minha casa, eu sigo todas as regras de cuidado comigo e com o outro. Eu me amo e amo o meu próximo. Quando eu uso máscara para sair, saio uma vez ou outra, quase todo dia. Não, não digo que eu saio todo dia, não saio, mas pelo menos três vezes por semana eu saio para andar pelo quarteirão. E o meu filho mais novo, o Rogério, ele disse assim para mim, mãe, não precisa desviar das pessoas na rua. Eu falo, precisa, porque esse vírus, ele caminha dois metros para atingir o outro. Então, eu tenho que me manter dois metros do outro. Eu não sei se eu tô com ele. Mãe, a senhora não sai de casa. Eu não sei se eu não peguei na rua. É eu preciso usar máscara, não é mesmo? É então, é como é que eu vou parar esse vírus? É não tendo medo de sair, mas me cuidando a ponto de não me expor. Sem medo. Então, na calçada, eu estou indo para lá e vem vindo gente para cá, ao contrário, né? A gente vai se cruzar e eu vou para o meio da rua. Não vem vir no carro, eu caminho. Subo na calçada lá na frente. São cuidados. Isso eu cuidei de mim. Eu embarquei numa viagem comigo. Essa é a fala. É embarcar numa viagem comigo.
0: Isso. Embarcar numa viagem comigo. Gente, olha, gente, eu queria que vocês grifassem, sabe? Escreve essa frase, grifa, coloca e olhe. Porque eu acho que é, são nesses, aí que vem um pouco, Lu, desse tema, um novo olhar para amanhã, né, e aproveitando aqui, é, que a gente está com todo um projeto, né, de um evento agora, né, no próximo é, dia 8, que é, porque é, esse nosso podcast vem agora, segunda-feira, justamente para agregar todo um trabalho, quando a gente fala, de voz a sua voz, é, e eu entendo, quando você fala da mulher mais, porque eu acho que hoje, tanto a mulher como o homem, é, após o seu, como, como se é, eu falo a palavra longevidade, que eu acho tão bonito, né? longevidade, muito longe, é, eu acho que surgem novas oportunidades na vida, é, e eu percebo que as pessoas, na sua maturidade, é, e as mulheres também, parece que estão todo mundo buscando algo a mais, sabe? Assim, eu quero viver, eu quero construir coisas. E as pessoas ainda virem e falam assim, mas você não acha que já passou da idade para você sonhar ou criar oportunidades? Mas aí a gente tem que perguntar para você, né? Porque você, eu acho que eu nunca vi você não criar oportunidades, <risos> deixar de criar oportunidades. Perfeito,
1: perfeito. Existem, existe, a terapia floral vou falar um pouquinho da terapia floral, né? Que é como ah, terapia. terapia floral que eu sou. É, Doutor Bach descobriu 38 flores que trabalham as emoções humanas. Dentre as 38, 12 se referem à personalidade dos indivíduos, para trabalhar quando elas estão em desequilíbrio. Então a gente trabalha as flores de dois polos, positivo e negativo. Eu me identifico, e minha personalidade é essa, já diagnosticada, é, como verbena. A flor é verven, a verbena. Todas as flores são da Inglaterra, por isso o nome é inglês. A verbena é uma flor que nasce num pedúnculo, um, uma espiga, uma florzinha baixinha, quase que rasteira, não é rasteira porque ela não se espalha, tem o um talo floral, e é tão pequenininha, danada, nasce umas cinco, seis, oito naquele talo floral. Mas ela é tão metida, mulher, ela é tão metida, acreditando que ela pode, e ela vai para frente, e ela faz, e ela é dinâmica, e ela... Trator, sabe aquele trator que passa por cima de tudo para chegar onde ela quer? É essa, sou eu. <risos> sou eu. <risos> Quando eu estava no negativo, pó do negativo, eu era assim, atropelava para fazer as coisas que eu acreditava. Então eu acreditava, queria que você fizesse, mas não te forçava. Você vai fazer se você quiser, mas é bom para juju, eu falava, né? Aí eu ia, sai da frente porque eu vou passar eu dizia, eu vou fazer lá na frente eu quero chegar, eu aprendi isso na corrida de 100 metros quando a gente ficava no taco, tem o um taco de saída você ajoelha, apanha as mãos no chão esperando o juiz dar o um tiro de partida para sair todo mundo junto né? meu treinador, o Laerte, dizia assim ó, eu tinha 14 anos, hein ele falava, vocês estão vendo aquele fita, aquela fita branca lá na frente? Tem 100 metros daqui lá. Não vai olhar para lugar nenhum, vai olhar só para aquela fita e vai cortar aquela fita com o peito na frente de todo mundo. Então eu aprendi a ser mais vervenha ainda por causa disso. Era lá que eu queria chegar, sai da frente que eu vou passar, né? <risos> Mas, conforme você vê que isso não é o ideal, que você pode sim ter esse ímpeto de fazer, mas não atropelar o outro, respeitar o outro, convidar o outro, você se transforma no positivo. Então hoje eu estou mais para positivo do que para negativo, mas continuo vervém, continuo lutando, continuo sonhando e indo lá. Só que os meus sonhos agora são menores. Antes eu queria um Rolls Royce, hoje Rolls -Royce. eu quero um fusquinha mesmo. É um Rolls Royce. É, depois... <risos> o Fusquinha já tá bom Entendeu? Então, vamos, vamos adaptando o nosso sonho à nossa vida Muitas vezes alguém me pergunta assim Na sua idade Você acha que você pode fazer isso? Eu falei, qual é a minha idade? Se eu posso fazer, eu tô na idade que pode Por que desistir? Hein? Não é assim? Então, quando você me pergunta o que você tem para passar de recado, eu tenho para passar de recado isso. Seja um vervém positivo, vá atrás do seu sonho, lute pelo que você quer, sonhe de acordo com a sua possibilidade. Sonhe de acordo com a sua possibilidade. Outro dia eu dei risada. Nós fomos num, num prédio aqui perto, né, do, eu moro aqui nas Perdizes, e uma senhorinha estava junto comigo, subindo junto. Era uma escada de assim, uns 20 degraus. E ela subia dois e dava uma paradinha. Eu acompanhei, eu não ia passar desembessada na frente. Sim. Aí ela falou assim: "Nossa, é difícil a gente subir, né?" Eu falei: "É, cansa, né?" Ela falou: "Ah, você vai ver quando você chegar nos 70 anos." <risos> eu falei: "Ah, quando eu chegar, pode dar certo que eu vou tomar cuidado." <risos> falei: "Pode estar certo que eu vou." Tomar ah, cuidado. Essa... Essa Olha. você ganhou o dia, né, Lucy? <risos> Eu não ia falar, né? não ia falar. Aí, por quê, Adriana? O meu cabelo não fica branco, eu tenho cabelo preto, né? Então, Nossa, é engraçado... depois você conta o segredo aqui, ó. Desde o <risos> meu, meu pai, minhas duas irmãs estão branquinha, branquinha. Mas é. eu tenho cabelo preto por herança genética. Então, Ixi... quando você vê uma pessoa de cabelo branco, você já imagina que ela é mais velha, né? Aí Ai, eu olhar, gente. quando eu chegar lá, eu acho que eu vou andar assim, devagarinho mesmo. Vamos lá, devagar, de dois em dois, <risos> em cima, foi muito interessante eu dei risada depois de mim mesmo né? aí que eu dou risada de mim, eu putz, você não abre nada
0: Ai, gente. Não, e aí é uma coisa muito interessante né, que eu, eu observo em algumas mulheres, quando participo até do de Voz da Sua Voz é, passaram por muitas situações até num grupo que eu participo de Disha, né que é uma, uma energia que está tá além dessa dimensão aqui que a gente faz a captação e, e a transmissão e aí eu, eu vejo, assim, essa coisa de relacionamento, a dificuldade delas, por que, que eu tenho que ter continuar um relacionamento, daquela, daquela relação que já está há muitos anos, é, não inovaram, foram vivendo, outras que querem recomeçar, não sabem se relacionar, tem todo um lado familiar, tem um medo, e tem a sexualidade. E, e é engraçado que isso é a busca de ambos, né? não é só da mulher. E como... Terapeuta, né? E você também trabalha o casal. Eu acho que eu, eu queria trazer essa coisa da mulher mais trazer um pouco isso, já que a gente está aqui nessa conversa já indo para o funil <risos> do término Mas eu, eu, eu acho muito importante a gente falar sobre isso sobre a sexualidade, né? Da terceira é. idade, tanto
1: do homem quanto da mulher. Bom, eu também sou sexóloga. Te falei que só não Sim. fui, né? É verdade. <risos> É, então assim, <risos> também não sei, vou, pe... vou pesquisar, vou pesquisar. Então assim, a sexualidade, ela não morre, ela é um universo vivencial, é um universo de troca. Deus criou a sexualidade para que a gente pudesse povoar o mundo. Você já imaginou se não houvesse o tesão entre o casal? Como é que ia ter uma relação sexual e ter um filho? Não iria ter, não iria ter. Então, não é, não é uma palavra, ai que palavra feia, não é palavra feia, tesão quer dizer uma vontade enorme ter, vai no dicionário e ver. Então, a gente usa isso para a atração sexual. Se sexo fosse feio, os animais não transavam na nossa frente, eles não estão nem aí. Quando o cãozinho sente o cheiro do cio da cadelinha, ele vai para cima mesmo. Só que o homem e a mulher não podem fazer isso, são mais civilizados. Mas num casal, esse respeito de um pelo outro é muito lindo e não morre essa sexualidade. O que aconteceu? Você falou mesmo houve uma acomodação do casal. Como eu diria para eles? O que eu diria? Busquem um terapeuta de casal, psicólogo, sexólogo, terapeuta de casal. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta floral, uso a sexualidade, trato a sexualidade, mas... Eu acredito que quando o casamento perdeu o elan, perdeu o interesse, há necessidade de se retomar aquele fio que tá, não está perdido, ele também está solto. Mas eu posso pegar e enrolar o meu carretel de novo. Né? É tão bom você andar de mão dada com quem você ama, olhar nos olhos. Ah, mas esse velho me, me perturba o dia inteiro. E você não perturba ele? Lógico que você perturba... Ô oh, louco! É, vamos ver isso, né? É, é aí que eu viajo dentro de mim. Eu entro numa viagem comigo mesmo. Como eu estou? Quantas vezes a minha cara, o meu, a minha fisionomia... É, mostra uma insatisfação pela presença do outro? Eu tenho que ver isso. Ele pega isso. Ele sente isso. Nós estamos falando de energia positiva e negativa... Eu sinto quando é positivo e quando é negativo. Sou eu que estou projetando a energia negativa. Então, não, a culpa não é dele. Quando alguém me diz, Ai, nós nos separamos, ele é o culpado. Eu digo, não, culpados são os dois. Vamos não, ver. 50 50. É, é a culpa não, não é, às vezes nem é culpa. É, Acabou uma relação. E para que é. ficar se submetendo, o homem à mulher, a mulher ao homem, pelo amor de Deus. Mas quando o casal é mais velho, Adriana, há uma impossibilidade dos dois de se manterem sozinhos. Eles talvez não tenham para onde ir. Então. O que eu sugiro, né, a minha sugerência, como diz o outro, é que façam uma terapia de casal. Busquem esse fio da meada que se soltou, mas que ainda está presa no carretel. Ela não, não saiu ao, ve a, ao vento, o vento não levou, o fio está preso, vamos enrolar de novo, vamos fazer um, uma, uma, uma velhice né, mais tranquila para nós dois, mais gostosa para nós dois. Eu escrevi um livro que chama Terceira Idade, que idade é essa? E eu conto a história de um casal, que está você foi no lançamento, você tem o livro, e ele conta a história de um casal em que o marido ia se aposentar com 70 anos, mas nunca tinha sido o companheiro né da, de cuidar dos filhos. Ele fala, como eu vou fazer? O que, que eu vou fazer em casa com a Gracinha, seu Mariano? Se eu nunca fui na escola dos meninos... Eu nunca conversei com eles sobre sexualidade... Eu nunca conversei com eles de namoro... Sempre foi a Gracinha que fez tudo agora... Eu sempre fui um homem da, da empresa... Como é que eu vou agora fazer companheiro da Gracinha? E a sugestão foi essa... são parte de um grupo de terceira idade... Procurem se entender primeiro... Vão fazer uma terapia de casal... Vão partir para novas amizades... Vão partir para novas conquistas... Hoje está difícil sair para novas amizades... Não pode... Não, Mas depois que tomou sua vacina, com máscara, mantendo distância, por que não? Vamos conversar, vamos ver o nosso vizinho, vamos pegar como nós estamos agora com o, o, o Zoom, vamos entrar nessa digital, ver nosso filho, conversar com ele, conversar com meu vizinho aqui do lado. Ô oh, vizinho, tudo bem? Como é que é? Eu converso com meus vizinhos da frente... Eu faço o sinal para eles do lado de lá e eles no começo eles estranhavam, né? Porque eu saía na joão, dava tchau, <risos> eles olhavam assim para ver pra quem era. Eu apontava para eles e dava tchau. Aí eu começava a responder, quer dizer, você forma um vínculo que uma hora fica bom para você. Então é, o que eu posso ver nessa nessa pandemia é nós temos que aprender uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de nos vermos a nós mesmos. Uma nova forma de ver o meu parceiro ou a minha parceira? Uma nova forma de ver como eu estou vivendo nesse planeta em mutação? Essa é a...
0: Demais. Eu vou até usar aqui o finalzinho de um, de um texto né, que a gente, é, que você fez com uma maestria incrível. E diz assim, né, parece que vem ao encontro que você acabou de falar, que diz assim, não vou, é assim nem todos os dias serão claros e cheios de calor. Mas é nos dias frios e cinzentos que deverei vestir-me de sonhos e conquistar o novo, que me fará sorrir diante da vida. Perfeitamente. É, essa é a minha mensagem. De todo esse conteúdo aqui no nosso sofá do, do Conexão Aberta. Eu queria só que você deixasse uma mensagem aqui trazendo um pouco a questão do acolhimento, né, De, não tão com, como mãe, como terapeuta, como amiga, uma mensagem que trouxesse essa, esse seu é, interior, né, com a espiritualidade, com a nossa. Então, para a gente fechar, gente, olha, esse é o começo de muitos, tá? Eu só trouxe aqui para dar uma fechaça aqui com a gente, o conexão aberta para hoje e para muitos
1: Então, eu vou usar uma frase de Toulouse-Lautrec, o grande pintor francês. É preciso tirar o bonito do feio.
0: Agradeço, agradeço aos nossos ouvintes e também ao nosso canal Conexão Aberta. Gente, obrigada, foi sempre uma honra.